0: tal? Muy buenas tardes a usted, bienvenido a esta segunda edición de las noticias. En este martes, martes 2 de febrero del 2021, día de la candelaria. ¿Usted ya puso los tamales? Bueno, recuerde que hay que cumplir con esto si a usted... Le tocó el niño en la rosca, bueno, es una tradición muy mexicana y bueno, esperemos que le esté pasando muy bien en este martes y bueno, la invitación que le extiendo cada tarde, usted ya seguramente lo conoce, recuerda, y es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias, lo que ha preparado el equipo precisamente de esta su casa TVP para usted, así que lo invito a ponerse cómodo, obviamente de gustar sus sagrados alimentos, sus tamalitos y bueno, también para que se comunique a través de nuestras diversas formas de comunicación, de contacto que tenemos para a usted. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ciudad Obregón, Sonora, desde las instalaciones de TVP, ubicadas por la calle Miguel Alemán. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage, las noticias TVP Obregón, y también a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442042120 desde ya, disponible para que usted nos haga sus comentarios, sus sugerencias de temas que le gustaría que abordáramos en este espacio que es suyo, y también sus valiosas denuncias públicas para darle seguimiento y obviamente que puedan ser resueltas por las autoridades importantes 64 2120 por lo pronto, qué le parece si nos vamos rápidamente con la información las noticias que hemos preparado y es precisamente en torno al COVID-19 y es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 el doctor Antonio Olvides Labrado quien afirmó que en los centros Anticipa se está realizando desde junio a la fecha pues esta valoración médica a las personas que acudan con alguna sintomatología que posiblemente pudiera relacionarse al COVID-19, ahí dijo después de una valoración se hacen pruebas rápidas eh, de COVID o PCR y se descarta o no que sea esta enfermedad, además de darse tratamiento como cualquier infección respiratoria de temporada invernal con paracetamol e ibuprofeno, el doctor recordó que continúan las brigadas anticipa que iniciaron ya y que una vez que el mapa eh, anticipa Sonora eh, emite por georreferenciación cuáles son las colonias con mayor número de contagios y de positividad que son las colonias cero es como van programando las visitas de los brigadistas a través de estos módulos que día a día van recorriendo algunos de los puntos de la jurisdicción sanitaria número 4 que usted sabe aglutina a ocho municipios, el galeno llamó a estar pendientes en aquellos pacientes que presentan alguna comorbilidad y también de aspectos como la temperatura y la oxigenación, acudir, dijo, al hospital de referencia cuando pues, no se da la fiebre o también baje la oxigenación, no dejar que la problemática se agrave y una cosa muy importante, ante la sospecha de COVID, aislarse y no esperar a recibir los resultados de las pruebas. Lamentablemente, el doctor Alvide Labrado señaló que los eventos sociales, las reuniones y las juntadas donde se reúnen jóvenes es donde se siguen suscitando mayormente los contagios. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: Recordar que 8 de cada 10, su sistema inmunológico resuelve el problema y no necesariamente al haber tenido contacto con un paciente positivo, voy a dar positivo. ¿verdad? Llamado a los jóvenes para que, que de alguna manera son los que menos quizá problema tienen, ...con el aspecto del virus... ...que puedan ser portadores asintomáticos... ...pues que se cuiden... ...porque ellos son los que llegan a las casas... ...a visitar a sus papás... ...o a, que, a visitar a sus abuelos... ...este... ...y puedan llevar ya el virus... Eh, ...adquirido durante, durante una reunioncita ...entonces... ...evitar esto... ...ahorita lo que estamos haciendo es... ...la prueba rápida... ...la prueba de antígeno... ...en donde pues a la media hora 20 minutos ya tenemos el resultado ¿verdad? si es una persona que trae eh, la enfermedad o eh, ya es otra infección de
0: bueno también el doctor Antonio Olvides Labrado dijo que las brigadas del programa eh, continúan hoy hoy además de estar en la, el centro Anticipa Norte y Sur el cual están ubicados por la calle Norte en la colonia Cajeme y por la calle Tabasco en la colonia Ruso, respectivamente, aquí en Cajeme. También estarán en los servicios del Centro Anticipa en Guaymas Norte, ubicado por el Boulevard Diana Laura Riojas. Aquí en Cajeme, hoy estuvieron por la mañana en la Plaza Lázaro Cárdenas y en Vacum en la Biblioteca Pública, en la Comisaría de Cocori también y durante la tarde en el, la colonia La Cantera y en el ejido Maitorena, esto en Guaymas y en el Centro de Salud en Pican. Mañana miércoles los centros anticipa estarán en la Cruz Roja del Campo 60, en la Casa de Salud de Tori y en la Comisaría de Esperanza, además de que la Brigada Móvil recorre las colonias San Vicente y Las Palmas en Guaymas y en Empalme, elegido Santa María. El jueves, ¿dónde estará la brigada? Bueno, en San Ignacio Río Muerto, en la Biblioteca Pública, en la Colonia Militar, en el Centro de Salud de la Loma de Guamúchil y en el Dispensario Médico de la Comisaría Marte R. Gómez. También en el Centro de Salud de Potam y las brigadas móviles en las colonias Gil Samaniego y en Empalme, en el ejido Juan Rodríguez. El viernes estarán en la Casa Ejidal del Campo 77, en el Parque Potam en Villa California, y en la Comisaría de Providencia, en Guaymas, en la colonia Yucatán, Zaguaripa. Mientras que en el municipio de Empalme, la brigada móvil estará en Junen, Junenlacahui, la comunidad de Junenlacahui, el sábado, ya para terminar la semana, estarán en la comisaría de Pueblo, Pueblo Yaqui, donde regresan después de permanecer eh, varias semanas de haber acudido a este lugar. Nos tocó ir y nos tocó ver pues, el interés de la población también para aprovechar estos servicios y salir de dudas en torno a si tiene o no el COVID-19. Y hoy, hoy el gobierno federal hizo un llamado ...para que las personas, los adultos mayores puedan registrarse para ser vacunados.
2: El gobierno federal hace un llamado a la población mayor de 60 años de edad... ...para que se registren en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19... ...procedimiento que podrán realizar a través de la página mivacuna.salud.gov.mx... ...una vez en la página el interesado deberá ingresar sus datos... ...iniciando con la CURP, consulto, de aviso de privacidad e ingresar la información solicitada en la que se encuentra nombre, dirección, código postal y seleccionar la opción Quiero vacunarme. En la sección de notas de contactos, el interesado podrá indicar en qué horario desea ser vacunado y proporcionar uno o más números telefónicos
3: para facilitar su localización. Una vez que te aparezca este mensaje, da clic en Guardar. Tu registro estará completado. Una vez que te hayas registrado, espera la llamada de tu servidor de la nación te proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte. Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios. La vacunación es totalmente gratuita. Al finalizar, también se podrá solicitar una llamada de aclaración dejando su número de teléfono en caso de que se haya puesto mal algún dato y se necesite corregir. En caso de colocar una CUR que no sea de una persona mayor de 60 años, la página mandará un mensaje que aclare que por ahora solo es para personas mayores de 60 años. Nota, en el inicio de la página tendrá la opción de bajar el manual y un enlace donde se podrá consultar la curva. No olvides desayunar y tomar tus medicamentos antes de llegar al centro de vacunación. También evita llegar con mucha anticipación para evitar tiempos largos de espera. Es muy importante mantener una buena hidratación, sobre todo en zonas de calor. Para las noticias... Jorge Salazar.
0: Bueno, pues ahí está. Esto es en las comunidades urbanas, en las rurales, donde no haya conectividad, el levantamiento del censo se realizará por parte de personal de la Secretaría del Bienestar. Y bueno, una buena noticia es que hoy el gobierno federal informó que el proceso para aprobar el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V podría concretarse en las próximas horas, de cuyas dosis pues, arribarán en este mes 400.000 mil. Esto fue parte de lo que se dio a conocer durante la mañanera el día de hoy. Vamos a otra información, otras noticias de corte político y le comento que el precandidato por Morena a la Diputación Federal por el Distrito 06 KGM, Francisco Vega, pidió de nueva cuenta que no se permite la reelección en diputados de forma libre, sino que también se realiza una consulta de gestión para poder determinar pues, quiénes tienen las posibilidades de reelegirse. Además, se entregó una propuesta a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para que a los que se han registrado simultáneamente en varias posiciones, o sea, porque hay varias que se han registrado así, no nada más para diputados, sino para alcalde o para otro tipo de cargo, pues solo se le tome en cuenta la última que realizó. Escuchemos parte de lo que comentó el aspirante por Morena a la Diputación Federal por el Distrito 06.
4: Entonces la propuesta que le estoy haciendo al Comité Ejecutivo Nacional es que sea válida el último registro. Por ejemplo, si hubo compañeros que se registraron a la Diputación Federal y vienen y se registran como regidores o como presidentes municipales, que esta sea la que valga y que les cancelen la otra, ¿no? Interesante porque me han comentado algunos ciudadanos que da la impresión de que como que le quieren tirar a todo lo que se mueva, ¿no? Entonces yo creo que eso es una mala percepción que tienen los ciudadanos respecto a esos compañeros que se han estado registrando
0: Pues ahí tiene la propuesta ahí tiene la sugerencia, vamos a ver si lo toma en cuenta el eh, órgano máximo de Morena el Comité Nacional de Morena a nivel nacional momento de hacer la primera pausa, regresando le tengo más Tiempo de ir con Diana Zambrano, y el pronóstico del tiempo.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos a un sistema de alta presión, el cual estará provocando altas temperaturas sobre algunas regiones del oriente y sur de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 19 grados. La Paz el día de hoy con 23 grados, Guadalajara nublado con 27, Acapulco 29 y ya para finalizar Mérida, actualmente la condición de cielo mayormente soleada y 22 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 22 y los 30 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente con un cielo parcialmente despejado, se mantiene para el día de mañana miércoles las máximas que se prevén de entre 29 y los 32 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 13 grados para Navojoa. En Ciudad Obregón la condición de cielo mayormente nublada se mantiene para los próximos días ya despejados, las máximas que van a variar entre los 28 y los 32 grados para el día de mañana y ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 13 grados para Ciudad Obregón. En Guaymas la condición de cielo soleada se mantiene para los próximos días, la máxima para el día de mañana que va a llegar solamente hasta los 25 grados y la mínima que se prevé de 15 grados para el día miércoles en Guaymas. En Hermosillo, la capital, actualmente con un cielo mayormente despejado, también para los próximos días las máximas que van a variar entre los 27 y los 28 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 14 grados para el día miércoles en el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 10 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 6 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, como siempre, a nuestra compañera Diana Zambrano. Y bueno, es momento de enlazarnos telefónicamente con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
6: les señorita, para dan a ustedes una excelente tarde de martes y, por supuesto, un muy buen provecho y bueno pues para darles a conocer que de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, en Sonora se han recibido 704 reportes celeste a menos del auditorio de ciudadanos que han sido víctimas de fraude a través de diferentes páginas web y redes sociales. La dependencia dio a conocer que el monto estimado de estos fraudes asciende aproximadamente a medio millón de pesos a través de diferentes páginas que ofrecen una serie de productos tanto de primera necesidad como lo hemos estado viendo que en el marco de la pandemia celeste uh -huh. eh, pues eh, surgieron infinidad de pseudonegocios sí, sí. o perfiles falsos en, 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 en páginas de Facebook que ofrecían renta o venta de tanques de oxígeno con el servicio a domicilio a precios económicos lo cual resultó ser un fraude. Asimismo, han surgido eh, páginas, eh, web y perfiles en las redes sociales que ofrecen eh, pues, productos decorativos de primera necesidad, eh, entre otros que son muy demandados por la sociedad y por los consumidores. Eh, a través de las redes sociales, estos estafadores ofertan sus productos eh, requieren de un pago a través de una tarjeta, generalmente este tipo de, de tarjetas celestes son las que ofrecen las tiendas de conveniencia
7: okay.
6: las llamadas saldazo pues vaya uh -huh, no uh -huh.
0: sí, sí.
6: Eh, entre las eh, bueno eh, cuando uno hace la solicitud ellos te envían los 16 dígitos del plástico tú haces el depósito y finalmente te quedas esperando el producto o servicio que solicitaste. Entre uh -huh. las páginas que la dependencia en materia de seguridad cibernética tiene detectadas aquí en la entidad, de tal, de tal hermosillo, hay shop, bol, galerías, corres infinitas, shopping, M-Store, LOBS, Equipos del Norte y Blancos para el Hogar, uh -huh. entre otras eh, la dependencia dará a conocer en los próximos días, además tardar la próxima semana, un listado más amplio, celeste, amigos del auditorio, de eh, las páginas que ya han sido catalogadas como fraudulentas. Por lo pronto les vamos a dar aquí unos tips o una serie de orientaciones de datos eh, para que ustedes aprendan a identificar este tipo de páginas. Okay. estas páginas eh, celestes en los del auditorio se han hecho tentar debido a que en sus textos de promoción o donde dan a conocer sus servicios presentan eh, varias eh, faltas de ortografía uh -huh. eh, este es un eh, indicador
0: de ejemplo, que puede ser falsa un ¿no?
6: indicador debido a que las empresas serias las empresas eh, responsables digamos legalmente establecidas pues eh, hacen, eh, utilizan o contratan a gente profesional en el manejo uh -huh. de redes que no cometería ese tipo de errores.
0: Ok. Entonces, otro, Ajá. a ver, otro.
6: Otro es, eh, ofrecen productos a muy bajo precio y sin importar las dimensiones del producto, generalmente ofrecen el envío gratis. Uh -huh. Cosa que obviamente es poco probable. En este sentido eh, detectaron, por ejemplo, la, la página conocida como Gamer Store, que ésta se dedica a la venta de sillas especiales ergonómicas para aquellas eh,
0: personas, personas
6: que, uh -huh. que se dedican uh -huh. eh, o que han hecho ya un negocio de uh -huh. los videojuegos en línea.
0: Ah, okay.
6: uh -huh. no Son unas sillas muy llamativas, obviamente con dimensiones eh, considerables, como para enviar, hacerte el envío gratis, ¿no?
7: Claro.
6: Una de las ofertas, por ejemplo, eh, para que aprendan a detectarlas de sus amigos del auditorio, es que estas eh, sillas en el mercado celeste tienen un valor de entre cinco mil y siete mil pesos. Muy bien. Y algunas tiendas en algunas páginas las ofrecen en 1500 y si te llevas dos. Que regalan la tercera, o sea, algo prácticamente uh -huh. imposible que sería incosteable para un proveedor serio.
0: Muy bien. Y bueno, uh -huh. una
6: serie de datos también como que generalmente ellos bloquean los comentarios, eh, los mismos eh, fraudeadores se encargan de, de hacer comentarios positivos de la página, pero obviamente ellos mismos bloquean la lectura de los mensajes de los clientes a los que han fraudeado y se expresan mal de sus páginas.
0: Bueno, pues ahí está eh, la información, el llamado de las autoridades pues a no dejarse eh, ahora sí que engañar ante este tipo de negocios que a todas luces son fraudulentas. Sin embargo, pues hay personas que obviamente, pues muchas veces no saben identificar y aquí ya has dado pues algunas de las pistas para poder tener un mejor ojo y poder ahora sí que cacharlos al momento de querer eh, realizar una extorsión. Muchísimas gracias como siempre, Jorge, y nos vemos mañana.
6: Teresa, muchas gracias, nada más antes de despedirnos, también sí, es sí. importante, no proporciones sus datos personales, es una de las advertencias que están dando, Muy importante. y al momento de realizar el pago, y por cuestiones de los supuestos envíos, pues, este tipo de fraudadores solicita información bastante personal, como pues, cuentas de banco, este... Eh, dirección, teléfono, no. domicilio, no entonces también hacerlo. para que tenga cuidado con no andar proporcionando sus datos personales.
0: Hasta Muy la próxima. Bien. Hasta mañana. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Salazar del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Nos reportan vecinos de la calle Aureliano Anaya en la colonia Campestre que tienen un problema con el internet de y Ya desde hace algunas semanas nuestros hijos no pueden tomar sus clases en línea como debería de ser. Estamos hartos de estar pagando sin tener el servicio. Bueno, hay que hablar a Profeco, ¿eh? ese tipo de situaciones hay que denunciarlas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y bueno, también hay se puede hacer vía electrónica se puede hacer directamente a la página de Profeco a través de eh, internet, entonces es como lo puede realizar. También dice, esta pregunta es para el INE, ¿por qué con esta pandemia que nos azota no dejan de hacer las campañas políticas y las hacen hasta que esto vuelva a la normalidad? Se me doy cuenta que un familiar mío fue a un banco a hacer un movimiento bancario, pero no pudo, porque no llevaba credencial vigente del INE, pero para ir a votar no importa si está vencida, o sea, del 2019, 2020, y no hay ningún problema. Hay que señalar que el INE ya dio a conocer, y lo sacamos aquí en este espacio, eh, ya está atendiendo sin eh, cita. Usted puede acudir y la fecha límite es el próximo 10 de febrero. En caso de que usted no pueda ir de aquí al, al 9 de febrero, vaya el 10 porque el mismo 10 a las personas que vayan con su documentación completa, obviamente, les van a dar una cita para atenderlos posteriormente a esa fecha. Así que, eh, si sí se, eh, se están realizando los trámites, lamentablemente está saturada, de acuerdo a lo que nos dijo la vocal del Registro Federal Electoral, está saturada la página, tanto en internet como a través de la línea telefónica, pero acudiendo ya lo puede hacer sin cita. Así que nada más hay que seguir las, las medidas de sanidad y una sana distancia obviamente también un llamado a los transportistas del campo 60, debe ir una persona por asiento, la mayoría va sin cubrebocas y muy juntos, deberían de sancionar, bueno eh, desde aquí hacemos el llamado a las autoridades competentes, pero también lo puede denunciar a través del 911 hay que hacerlo y si puede tomar alguna imagen que realmente dé cuenta de esto, pues mucho mejor, y mire ya eh, para continuar, dice cuándo piensan arreglar todos los semáforos en Navojoa, dice, entre calle Morelos, periférico y calle Pesqueira, avenida Vicente Guerrero. Ya tenemos varios años así, ojalá que puedan hacerlo. Bueno, ahí va el mensaje también para las autoridades municipales allá de la Perla del Mayo. Continuamos con más información y, bueno, noticias eh, que están relacionadas con el pisal. Usted sabe este pisal que se construye allá en la laguna del Nainar y son varios. Y bueno, el eh, pasado jueves por la mañana, bueno, este próximo jueves se van a realizar las evaluaciones e inspecciones al material con el que se están elaborando estos proyectos en la Laguna del Nainar y el director de la promotora inmobiliaria, Omar García, detalló que será personal de protección civil quienes tomarán las determinaciones ya que se corre la posibilidad de que se cancele el proyecto. Por ello, eh, se ha platicado con el artista, creador de estos proyectos, espacios para que se contemple, terminar con el proyecto que está programado a siete años y buscar otras formas de cómo embellecer este espacio natural. La principal preocupación es que la superficie de los accesos de la calle Prolongación Guerrero sean peligrosos ya que el material que se utiliza proporciona poco agarre que sumado a la inclinación puede provocar un accidente al resbalar una persona o no poder subir en el caso de quienes hacen uso de sillas de ruedas, por lo pronto pues va a ser este próximo jueves cuando se realicen ya las evaluaciones de estos espacios, obviamente le vamos a estar dando seguimiento a esta situación y bueno son trabajadores del ayuntamiento de Cajeme quienes están esperando un retroactivo para el mes de febrero
8: los regidores del Ayuntamiento de Cajeme aún siguen analizando y no se ha turnado al Cabildo el dictamen para la Ley de Ingresos de este 2021 por lo que tampoco se ha podido hablar del presupuesto de egresos y con ello no se ha aumentado el sueldo a los trabajadores. Matilde Lemus, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme, informó que las negociaciones para el aumento de sueldo ya están realizadas y que se pagará conforme al contrato colectivo establecido que avala un incremento del 5% anual. Les esperamos ahora que les den los
7: tiempos porque hay un compromiso de parte de la administración
9: que el 15 de febrero se va a aplicar
8: retroactivo. Matilde destacó que la ley de ingresos ya se encuentra dictaminada por los regidores y solo a la espera de que se convoque a una sesión extraordinaria de Cabildo para su aprobación. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Y bueno, tras una reunión con el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal, la secretaria general del SUTAC, Matilde Lemos. Informó que ha bajado el tono de alerta luego de que se informara que se planeaba una reestructura del personal del municipio, lo cual se pudiera traducir en recortes. La dirigente sindical dijo que el compromiso de las autoridades es de fusionar cargos o áreas donde colabora el personal de confianza, personal que entra y sale en cada administración y que no pertenece al propio sindicato a fin de poder eficientar, dijo, los procesos. Escuchemos parte de lo que dijo Matilde Lemus, secretaria general del SUTAC.
6: Yo
7: espero eh, que, que se aplique como el año antepasado, que, que quitaron y fusionaron eh, plazas de confianza.
8: Pero no han hablado de reducir al, al personal de base o al personal sindicalizado. No, no, no. no
9: se da un, un respeto sobre la,
7: eh, desde las plazas sindicales. Okay. Entonces, no, de plazas sindicales de reducción, no, se habló de revisión de la estructura municipal.
0: Bueno, y esto obviamente da un descanso para aquellos trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Cajeme. Volvemos con más después de esto, no le cambie. ¿Cómo estamos en el mapa COVID México? Bueno, aquí le tenemos la última actualización la última que dieron ayer las autoridades a nivel federal. Casos confirmados en nuestro país, un fallecimientos 159.100, recuperados eh, 1.452.748 personas y negativos dos millones cuatrocientos Ahorita le consigo cuántos fueron los nuevos casos que se sumaron el día de ayer. Pero bueno, en Sonora, en Sonora, en Sonora sí si los tenemos, la Secretaría de Salud Estatal reportó 30 decesos ayer, ayer, y 225 contagios nuevos por COVID-19 en la entidad para sumar un total de 62.160, recuperados 53.775, mientras que en fallecimientos ascienden a 5.145 personas. Estos 30 decesos, estos 30 fallecimientos fueron 15 hombres y 15 mujeres correspondientes a residentes de Hermosillo, 15, Nogales 3, Caborca, Benito Juárez y Cajeme 2 cada uno, Guatabampo, Guaymas, Villa Hidalgo, San Luis Colorado, Guaprieta y Magdalena con uno respectivamente. También se registraron 225 nuevos contagios, estos fueron en 141 en Hermosillo. KGM 36, San Luis Río Colorado 10, Caborca 9, Nogales 6, Puerto Peñasco 5, Guaymas y Guatabampu se apuntaron con tres contagios cada uno. Mientras que Magdalena, Santa Ana y Muris con dos y Cananea, Guaprieta, Navojoa, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez con uno respectivamente. También se confirmaron cuatro casos pediátricos para un acumulado de 1,106 y también dos casos de mujeres embarazadas. Así va la numeralia. Del COVID-19 en nuestro estado y nuestro país. Y bueno, se da a conocer que el turismo es sumamente importante en la economía de Sonora.
2: En el marco de una reunión virtual con representantes del sector turístico, el candidato de la Alianza va por Sonora, destacó que dicha actividad representa una oportunidad de desarrollo económico para la entidad, Ernesto Gandara Camu. Dijo que el Estado cuenta con grandes atracciones turísticas y culturales, a las cuales consideró se le debe sacar mejor provecho al momento de realizar reuniones empresariales del orden nacional e internacional. Destacó que Sonora cuenta con grandes atracciones en sus diferentes regiones, debido a que cuenta con diversos ecosistemas y una diversidad gastronómica en municipios como Hermosillo, Cajemen, Abojoa, Porto Peñasco, Guaymas y San Luis Río Colorado. En el evento en el que participaron alrededor de 200 mujeres empresarias, Gándara Camus dijo que las decisiones que ha tomado el gobierno federal sobre desaparecer programas que benefician al sector turístico de Sonora ha afectado gravemente la economía de la región. Finalmente, el candidato de la Alianza va por Sonora, manifestó que es consciente de las adversidades que enfrenta el desarrollo turístico Sonora, al igual que sus necesidades. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y justo, justo al final del periodo establecido para la recolección de firmas, que fue el pasado 23 de enero, logra Terencio Valenzuela completar lo requerido para participar en las elecciones como candidato independiente.
8: La fórmula de independientes quedó completa luego de que el aspirante candidato independiente por el Distrito 17, Terencio Valenzuela, logró reunir ante el Instituto Estatal Electoral un total de 3.989 apoyos ciudadanos. Terencio explicó que a diferencia de 2018, cuando buscó la Diputación Federal por el Distrito 06 por la misma vía independiente, fue más difícil conseguir el apoyo de la ciudadanía por motivos de la pandemia. Pues agradecer
7: al equipo que nos ayudó y, y sobre todo a la gente que nos dio su firma, que tuvo el valor de darnos la firma, que les agradece infinitamente y queremos eh, eh, pues expresarlo eh, por todos los medios, ¿no? Se lo vamos a hacer. Hacer uh -huh. llegar para agradecerles que nos hayan dado esa firma que nos está haciendo llegar ahorita a, a que nos den la candidatura, ¿no? Uh -huh. Independiente, sin partido, ¿no?
8: En cuanto a los aspirantes a candidatos independientes estatales que no lograron las firmas, el también empresario señaló que esto se debe a que la recolección de apoyo ciudadano se trata de un verdadero trabajo, y más en este tiempo de pandemia, donde fue el principal factor en contra. En cuanto al procedimiento, informó que están esperando fecha para la entrega de constancia como candidatos. Pues no tengo ni
7: idea para cuándo nos van a hablar. Ahorita pero ellos están trabajando todavía. Pero de las firmas del distrito estatal electoral, entonces, ya que, que terminó con todo, entonces nos van a, nos van a avisar cuándo nos van a dar la, la constancia sí. ya, ya como candidatos,
8: ¿no? Con imágenes y edición de Jesús Gastelum para las noticias, Joaquín Galaz
0: Y es el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, quien da a conocer que Morena no se encuentra actualmente en ningún proceso de incorporación al padrón, así lo manifestó. El dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, informó que actualmente el partido no realiza ningún proceso de afiliación de militantes. Esto luego de una llamada recibida en la redacción de las noticias de una persona que bajo el anonimato, informó de una supuesta incorporación al padrón del partido sin su consentimiento.
7: No estamos nosotros afiliando uh -huh. y cuando se llega a abrir un proceso de afiliación, lo hacemos con el consentimiento de la persona, o sea, de hecho la persona firma y proporciona sus datos. Cualquier ciudadano tiene derecho a afiliarse libremente a cualquier partido. Nosotros no, no hacemos nada sin el consentimiento del ciudadano, no se puede siquiera hacerlo.
0: Jacobo Mendoza refirió que lo que sí se ha presentado son llamadas de personas buscando denostar al partido, principalmente en municipios grandes como Hermosillo y Cajeme por lo que recomendó a la ciudadanía verificar de dónde es que le hablan y ejercer su derecho a contestar o no.
7: Mira, he sabido de gente que habla por teléfono y lo que quiere hacer es denostar a Morena, de eso sí tengo conocimiento. Nosotros no actuamos así, pero sí he sabido de llamadas telefónicas que pretenden eh, envolver al ciudadano en una supuesta encuesta de opinión pública y lo que hacen es denostar a Morena. Tengo reportes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, ves como también muchos comentarios en las redes, ¿no? O uh -huh. sea, provienen de perfiles falsos. Uh -huh. Entonces, si tuviéramos identificada la cuenta, pues lo denunciamos, ¿no? Uh -huh. Pero desde, desde la clandestinidad, pues, este, es difícil... Eh, ...comprobar o investigarlo. Con edición
0: de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Jacobo Mendoza. Instó a ingresar precisamente al INE y verificar si la persona se encuentra o no... ...afiliado a algún partido político. Y mire, en otro orden de ideas, le comento que luego de que el pasado mes de enero... ...dejaron un saldo de 67 víctimas, la ola de violencia registrada en la entidad... La Comisaría Municipal de Cocorid fue el escenario de la primera muerte violenta que se registró durante el mes de febrero. El hecho se suscitó cuando se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre que según descendió, presentaba evidentes signos de violencia. El hallazgo tuvo lugar durante las primeras horas de hoy, alrededor de las 8.30 de la mañana, en unas tierras de cultivo ubicadas a un costado del Dren Esperancita, al noreste de la Comisaría la víctima cuya identidad no ha logrado establecerse, vestía playera color azul marino, suéter camuflajeado, pantalón azul mezclilla y calzado color blanco. Fueron elementos de los diferentes corporaciones y personal de la Fiscalía de Justicia quienes acudieron para realizar las diligencias de ley. Lamentablemente hoy 2 de febrero, la primera víctima violenta del mes. Regresamos con más después de esto.
10: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva al día de hoy. Las águilas y baeñas dominicanas vencieron 4 por 2 a los anfitriones tomateros de Culiacán de México para mantenerse invictos en la Serie del Caribe 2021 que se disputa en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el Pacífico Mexicano. El abridor César Valdés encabezó la segunda victoria del torneo para Dominicana al tirar seis entradas de trabajo en las que limitó a los tomateros de Culiacán de México a dos imparables, ninguna carrera y recetó seis ponches para ganar el duelo de lanzadores a Héctor Velázquez Los dominicanos fabricaron un total de cuatro carreras poco a poco a lo largo de todo el encuentro y apoyados por una gran labor monticular de César Valdés, los quisqueyanos llegaron a la novena entrada con ventaja cómoda. México descontó la pizarra en la novena entrada, el cerrador Fernando Abad permitió con dos outs un par de sencillos del Jesse Castillo y Julián León que amenazaron el triunfo de Dominicana al dejar 4 por 2 el juego. Este martes las Águilas y Baeñas enfrentarán en duelo de invictos a los federales de Chiriquí de Panamá y México se medirá a los criollos de Caguas de Puerto Rico. El refuerzo
4: de América Álvaro Fidalgo ya se encuentra en México y de inmediato se incorporará a los entrenamientos del equipo para estar listo lo antes posible de Carlos Guardianes 2021 del fútbol mexicano.
11: La verdad es que es un, un reto muy grande, eh, tengo al club más ganador, al, al más grande de México y, y bueno, eso supone que hay que hacer las cosas bien, hay que rendir desde ya, no, no, hay, no hay tiempo para, para andar, hay que adaptarse rápido y bueno, espero lo, lo antes posible ya entrenar, jugar y, y que, que la gente empiece a ver eh, eh, lo que puedo aportar al equipo. Y bueno, pues espero estar a la altura de, de, de lo que esto exige, espero estar a, a la altura del nivel que realmente tengo Y bueno, espero dar muchas alegrías en, en este tiempo que, que vengo por aquí Espero conseguir todos los objetivos que están marcados y, y bueno, pues hacer feliz a la gente y, y que yo disfrute en este gran club Hola amigos, ¿qué tal? Ya estoy en México, mi nombre es Álvaro Fidalgo, somos América
4: Fidalgo fue la última incorporación de América a petición del técnico Santiago Solari Chiva repite la historia tres años después y es que el rebaño no tenía un inicio de torneo con cuatro partidos sin ganar Desde la apertura 2018 cuando salió victorioso hasta la jornada 5 En dicha campaña solo obtuvo un punto después de que perdió con Cruz Azul, Tijuana y Santos E igualó con Toluca y fue de visita ante Veracruz en la jornada 5 cuando logró su primer triunfo La campaña no fue positiva para el rebaño que consiguió solo 20 puntos después de 17 jornadas que lo colocaron en el lugar número 11 de la clasificación general. Ahora, Chivas cuenta con dos empates por dos derrotas que lo tienen hasta el sitio número 16 de la tabla, a un paso del precipicio. Javier El Vasco Aguirre, técnico del Monterrey, quiso terminar de una vez por todas con la polémica de los positivos por COVID-19 en el partido ante la América. Y con sus floridas formas, dijo que sería una fregadera alinear a alguien sabiendo que está enfermo.
1: Yo... No, no quisiera entrar a ningún debate estéril, porque, porque, bueno, porque es, es muy eh, insensato pensar que, que nosotros eh, supiésemos o supiéramos algo de, y fuésemos capaces de, de mandar a un jugador al terreno del juego, no seríamos esto, seríamos... Y César no es la palabra, Yo, hay otras, me sé otras, pero ahorita estoy este, tranquilito porque ya me, ya me regañaron. Sí, seríamos unos hijos de la chica. Si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar. No hay más que energía que de aquí. Así que si hay algún
4: reclamo todavía para rayados, favor de pasar a otra ventanilla.
10: Nada como prepararse en casa para el partido más importante del año y para algunos de sus vidas. Los jefes de Kansas City entrenarán toda la semana previa al Super Bowl 55 en sus instalaciones y viajarán a la ciudad de Tampa hasta el sábado a mediodía como si se tratara de un partido de temporada regular o playoff. A diferencia de una semana normal previa al juego por el título de la NFL, los jefes tendrán toda su preparación los más apegados posible a las rutinas habituales que han tenido esta campaña, incluidos el seguimiento de los intensos protocolos anti covid 19 A diferencia del año pasado, los jefes de Kansas City estarán en sus casas y podrán dormir en sus camas hasta el viernes 5 de febrero para dos días después enfrentar a los bucaneros de Tampa Bay. Los jefes derrotaron a los bucaneros en la semana 12 de la temporada regular en Tampa y para la segunda visita en su ciudad la NFL aprobó que se hospedarán la noche del sábado en el mismo hotel donde se quedaron a finales de noviembre pasado. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Continúe con más información aquí en las noticias.
0: Seguramente usted recuerda la joven química que falleció lamentablemente de COVID-19 hace algunas semanas, Basti Amarillas. Y bueno, ella falleció, sin embargo, eh, el bebé que llevaba en su vientre logró salvarse por una cesárea que se le practicó. Y hoy, hoy las familiares precisamente de Basti están requiriendo a la población su ayuda para conseguir donadores de leche materna para poder alimentar el bebé. Familiares de la Química de Istesón dijeron a través de sus redes sociales que debido a que el pequeño Fernando nació de seis meses de gestación, desde entonces pues, se ha mantenido luchando para poder sobrevivir y superar el coronavirus heredado de su mamá. Las mujeres interesadas en apoyar al recién nacido deben acudir al banco de sang al banco de leche perdón, del Hospital Infantil del Estado, donde ahí se le va a brindar la información y si usted puede eh, donar, también se puede comunicar al 6622 890600, extensión, 80711, o bien también enviar un mensaje a la página de Facebook Banco de Leche Humana. Y es, es urgente esta petición que hacen para poder seguir alimentando a este bebito. Y mire, a continuación le queremos presentar esta esta nota, es acerca de la importancia de luchar por los sueños y esto se quedó de manifiesto con Emanuel Mauricio Mungarro Espinosa, un joven escritor de ciencia ficción cajemense. A vivir el sueño de realizar lo que sientes... ...fue el mensaje de Manuel Mauricio Mungarro Espinosa... ...el joven escritor cajemense... ...de ciencia ficción y fantasía... ...que integra el Club Fénix... ...y quien desde hace 12 años... ...empezó en su andar literario... ...narró que fue gracias a la adaptación... ...de la cultura japonesa anime... ...como se inició la lectura... ...y fue gracias a Amazon... ...quien les dio la oportunidad como grupo... ...de poder publicar.
9: Todos tienen una historia que contar... ...y bueno... ...como grupo, como Blue Fénix... ...pensamos que a futuro... Nosotros podemos pavimentar el camino para poder ayudar a otros a que realicen este sueño también, ¿no? De escribir tu libro, hacer realidad eso que tienes en tu cabeza, que a veces necesitas un pequeño empujón para poder lograr hacerlo, ¿no? No es un camino fácil, pero lo garantizo, vale la pena. Lo que nos abrió el horizonte de poder decir, voy a publicar esto, eh, fue gracias a Amazon, eh, quien es la que nos dio la oportunidad de publicar el libro sin necesidad de estar... Corriendo detrás de una editorial que no es tan sencillo.
0: Durante la presentación de la saga, Las Aventuras del Caballero Analítico, y acompañado del resto de los integrantes del grupo de trabajo, integrado por la redactora, editor, crítico e ilustrador, mencionó que Club Fénix tiene dos libros registrados a nivel internacional y cinco más en proceso.
9: Yo, sé, en verdad, les invito a que traten de darnos una oportunidad. Yo sé que van a encontrar un mensaje aquí para ustedes. Nosotros lo hacemos con el corazón. Yo se los garantizo, la verdad. Quiero dejarles un buen mensaje. Sobre todo, que no se rindan.
0: Con edición de Manuel Bracamontes informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Una felicitación. Y mire, le comento que fue ampliada la fecha de recepción de juguetes para la iniciativa Desarmando Infancias, que dirige Rafael Evans. Falta de cultura para sumarse a las acciones e iniciativas en su propia comunidad es lo que revela la escasa participación de personas en la donación de juguetes para la campaña Desarmando Infancias en Colonias Populares de Cajeme, afirmó el director teatral Rafael Evans. La iniciativa que impulsa el colectivo Independiente Independiente.3 que él dirige busca intercambiar juguetes bélicos que puedan aportar los niños y niñas de colonias populares por otros que sean didácticos y que incentiven su imaginación, y creatividad y desarrollo de sus talentos.
8: Necesitamos como levantarnos, necesitamos ir y, y a completar pues este recorrido no de apoyo, ir a la casa de teatro, hacer el donativo, este creo que es muy muy importante. Ha habido respuesta, pero no la suficiente para el problema tan grande que nos ha rebasado el problema de la violencia es un problema muy, muy grande.
0: Rafael Evans mencionó que al cierre de la colecta de juguetes reunieron cerca de 2.000, los cuales apenas les alcanza a cubrir una sola colonia de las seis que se han planteado acudir, por lo cual ampliaron la fecha de recepción de juguetes, ya sea en la Casa del Teatro, ubicada en la calle California 714 entre Cajeme y Tetaviate, o bien acudiendo por las donaciones, comunicándose al celular. 6441-884106.
8: Recordemos que esto es una iniciativa ciudadana que beneficia a las niñas y niños de nuestro municipio.
0: Con edición de Manuel Bracamontes informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Yeah. Hay que donar, hay que hacerlo. Y bueno, ya nos lo están facilitando, comunicándonos por teléfono, precisamente al teléfono, y ellos mismos, el colectivo Independiente punto 3, van hasta su casa por el donativo. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A ustedes espero mañana, mañana, mañana miércoles en Punto 3 de la tarde para seguir informándose. Entonces, y por favor, puede mucho.